1: Olá, muito bom dia para você. Hoje, terça-feira, 7 de janeiro, ano 2020. Está começando a edição de número 111 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícia da manhã. Eu sou Silvano Arruda. O dia hoje amanheceu aberto aqui em Rio Paranaíba e, neste momento, registramos média de 22 graus de temperatura. Estamos no verão brasileiro. É a Paranaíba FM colocando seu espaço a serviço da comunidade. Mais um ano está começando e você está na Rádio Paranaíba, a rádio que a sua voz, bom dia.
0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar, o Panorama da Notícia. Nesta edição do Panorama da
1: Notícia você vai saber que Delegado de Rio Paranaíba fala com exclusividade sobre as investigações que levaram à prisão preventiva de Matheus Solano. República Macaúba disponibiliza telefones para os interessados em alugar casas para o carnaval 2020. Organizadores da caminhada Passos que Salvam prestam contas da venda dos kits em Rio Paranaíba. E ainda Queijeum é assaltado em estrada vicinal de Carmo do Paranaíba. E ladrões fogem levando carro e dinheiro. Tudo isso e muito mais aqui no Panorama da Notícia. Agora, 10h33. E e a polícia.
0: A serviço da comunidade.
1: E na tarde desta segunda-feira, a equipe de jornalismo de, da Paranaíba esteve na delegacia da Polícia Civil de Rio Paranaíba para conversar com o delegado Felipe Augusto Miranda Façanha que comandou as investigações sobre o esfaqueamento de dois jovens que voltavam de uma festa no Parque do Parque de Exposições aqui da cidade no último dia 23 de novembro. As investigações começaram logo em seguida ao registro do fato e a polícia civil conseguiu chegar até o suspeito Carlos Matheus Silva da Conceição, 20 anos, conhecido como Matheus Solano. A justiça pediu a prisão preventiva do jovem e o mandato foi cumprido na tarde da última sexta-feira, dia 3, na rua Irradiante, no bairro Olhos d'Água, por volta das 14 horas e 10 minutos. Após a prisão, Matheus foi levado para o complexo penitenciário Nossa Senhora do Carmo, em Carmo do Paranaíba, onde está à disposição da Justiça. Confira a entrevista com o doutor Felipe Façanha.
2: Bom, na última sexta-feira, a imprensa local de Rio Paranaíba divulgou uma informação relevante, uma resposta que a sociedade de Rio Paranaibana estava esperando, que é a prisão de um dos envolvidos no esfaqueamento de dois jovens que gostavam de uma festa no Parque Exposições no último dia 23 de novembro. Eu estou aqui com o delegado da Polícia Civil de Rio Paranaíba, Dr. Felipe Façanha para comentar sobre esse trabalho de investigação que foi realizado aqui em Rio Paranaíba. Uma resposta rápida, né? menos menos de um mês ah, já tivemos a resposta, o pedido de prisão preventiva desse desse cidadão. né? Doutor, seja bem-vindo à Rádio Paraíba. para nós é sempre um prazer recebê-lo conosco aqui. Né? Um ótimo trabalho realizado em Rio Paranaíba. Como que se deu essa investigação desse caso aqui em Rio Paranaíba?
3: Primeiramente, boa tarde. Enfim. Os trabalhos começaram logo depois da apresentação do fato pela Polícia Militar, já aqui na Delegacia de Polícia. Nós iniciamos os trabalhos investigativos, fazendo a colheita de diversas testemunhas que presenciaram o fato, verificamos a existência de possíveis filmagens no local, análise do local, análise da dinâmica, mecânica, circunstâncias de como poderia ter ocorrido é, esse evento delituoso, toda a equipe da Delegacia de Polícia foi envolvida, um trabalho excepcional dos investigadores de polícia, sobretudo, e de todos os escrivães que aqui trabalham, que laboram, que verificaram no decorrer de todo esse procedimento, ao final entregamos um inquérito devidamente relatado à Justiça, e à Justiça, o Ministério Público e o Juiz, que irão, de agora em diante, determinar as futuras providências, e eles que irão agora verificar se existe ou não culpa, se existe ou não um delito, se um delito existiu ou não naquela circunscrição, naquela, naquele local, ou seja, o meu trabalho é de reconstruir os fatos e colocá-los no inquérito, e o inquérito vai subsidiar a denúncia ou não denúncia do Ministério Público. Aqui eu funciono como um primeiro garantidor, um primeiro garantidor do investigado, da sociedade, das testemunhas e das vítimas. Meu papel é verificar um fato, e se esse fato se adequa a algum tipo penal, algum crime, eu tenho que tomar as providências cabíveis. Esse processo, procedimento investigativo se iniciou logo após a ocorrência dos fatos, e só foi ser concluído e devidamente enviado à justiça por volta do dia 11 de dezembro. Ou seja, teve um grande laço temporal até a, a, a conclusão dos trabalhos investigativos, e foram enviados à Justiça. Foi pedido, foi, foi feito um pedido de prisão preventiva, porque se enquadrava dentro dos critérios elencados no Código de Processo Penal, que são possíveis da prisão preventiva, principalmente para a segurança da ordem pública. Esse pedido foi feito passou pelo Crime do Ministério Público. Pelo crivo do judiciário, e no último dia nós demos o cumprimento a esse mandato de prisão. Pois é, é importante ressaltar
2: é, também quanto tempo que esse cidadão ficará é, retido no do, do complexo penitenciário nacional do Carmo, em Carmo do Paraíba, já que é uma prisão preventiva.
3: A princípio, essa prisão preventiva ela tem um prazo que interessa ser um prazo impróprio. Ela não tem um tempo delimitado dentro do nosso ordenamento jurídico. Então vai se depender se os requisitos que a embasaram permanecem. Uma vez o juiz verificando que não existem mais requisitos para a prisão preventiva, uma vez que se verifique diversos outros elementos que são aptos a colocar esse indivíduo em liberdade, ressaltando aqui em momento nenhum eu faço um juízo prévio de culpabilidade desse indivíduo pelo contrário, hajo como garantidor das, das, dos direitos dele de toda a sociedade, mas a partir do momento que o próprio judiciário o próprio ministério público com a intervenção do excelentíssimo senhor advogado que o acompanha a partir do momento que eles fazendo os pleitos devidos verificaram que não existem mais condições para que essa prisão preventiva permaneça em vigor, ele vai ser posto tão logo em liberdade então, não existe um prazo definido para que, um tempo estipulado. Ocorre que essa visão preventiva, por ser é, exatamente uma medida cautelar, ou seja, ela vive e, e, se, e existe para resguardar o processo, ela só vai perdurar... Enquanto existir essa necessidade de Resguardar o processo, resguardar as investigações Ela não pode ser uma antecipação da pena Então não pode ter um prazo elastecido Então, apesar de não ter um prazo definido em lei Ela também não tem um prazo extremamente elastecido Porque não pode colocar isso como antecipação de uma pena Enfim, ele ainda está na condição de inocente É necessário que se repise-se Pesadas investigações apontaram a conduta em tese delituosa, indiciá-lo por isso, ele ainda permanece na condição de inocente. Ele ainda permanece com todos os seus direitos, a presunção que a gente existe no Brasil é a presunção de inocência. Em que pese os elementos terem indicado uma possível autoria e ele agora vai estar exercendo o seu direito, sua ampla defesa, seu contraditório junto ao judiciário.
2: A gente poderia explicar para os ouvintes que estão em casa, nos assistindo e nos ouvindo neste momento... Como que é feita uma investigação dentro de uma delegacia da Polícia Civil? Né? Porque a gente ressalta mais uma vez que foi um trabalho é, excelente que vocês fizeram. né? menos de um mês vocês entregaram o caso para né? o judiciário, emitiriam o mandado de prisão. Como que é feito esse trabalho, desde o registro da ocorrência até que a ocorrência chegue na delegacia? Como que é feito tudo isso?
3: Bem, inicialmente a investigação ela é um método. Ela é um método e um procedimento. O que é uma investigação criminal? É transformar um fato que aconteceu na realidade dentro de um processo, dentro de um procedimento escrito, que outras pessoas vão ter acesso, vão ler, vão verificar, vão analisar. E dentro dessas análises de hipóteses, a gente vai criar uma linha de pensamento e essa linha de pensamento vai culminar nos indícios de autoria e na materialidade do crime. O que, que é isso? Indício de autoria é quem provavelmente cometeu um fato. Materialidade no delito é se o fato existiu ou não. A investigação visa verificar esses dois pontos... ou responder essas duas perguntas. Primeiro, teve crime? Se teve, quem provavelmente teria o feito? De acordo com cada tipo de investigação, com cada tipo de crime... uma forma investigativa é diferente... Uma forma, as ferramentas investigativas serão diferentes. E aqui eu conto para exercer esse trabalho com excelente equipe de investigadores, uma excelente equipe de escrivães e outros servidores. Em que pese eu tenho um efetivo ainda muito reduzido e que deveria ser aos poucos paulatinamente aumentado, nós, mas nós pautamos por investigação inteligente. O que, que é isso? utilizando mecanismos de tecnologia, utilizando mecanismos, mecanismos de método científico, de análises combinatórias, análises de método científico. No caso em questão, a gente teve uma atuação rápida tá, do, do, no local dos fatos, a gente teve uma verificação rápida do, de outros envolvidos nos fatos. Então, o processo investigativo ele é um processo complexo que parte para responder as duas perguntas. Houve crime? Sim ou não? Existe um provável suspeito? Sim ou não? Se as duas respostas forem positivas, se houve um crime e existe um provável suspeito, a gente envia todo esse material que a gente conseguiu construir para um outro órgão, um outro órgão de justiça, que é o Ministério Público. E o Ministério Público, a partir disso, ele vai verificar se existem requisitos para ele fazer uma denúncia ou se não existem os requisitos para fazer a denúncia. E a partir de então, finda-se o meu procedimento, que é o meu procedimento, ele é antes do Ministério Público, ele é um procedimento pré-processual, inicia-se um procedimento processual. O que é isso? É um procedimento lá no fórum, em que o, o, o suposto autor, a suposta vítima em que o, o suposto indiciado, a suposta indiciada, vão exercer todas as garantias constitucionais perante o juiz, com o apoio do seu advogado, sendo verificado uma troca de ideias entre o órgão do Ministério Público, o órgão, o defensor, e o juiz funcionando como mediador desse conflito, mediador, um árbitro desse conflito, e ao final, o juiz. No caso de crimes dolosos contra a vida, o corpo de jurados, né, o tribunal o júri, vão definir se aquele ato, aquele fato, que lá atrás eu verifiquei se era um crime e se tinha um provável autor, aí sim o juiz ou o corpo de jurados vão definir se teve sim o um crime e se teve sim se aquele é o autor. Mas repisa-se, o meu papel não é de apontar autores de crime. Eu funciono numa fase pré-processual. Quem vai apontar e determinar realmente quem é autor e quem deve ou não ser condenado é outra instância, é outra esfera de poder, que seria o juiz depois de um debate entre o defensor e o Ministério Público. Bacana. Então, doutor
2: Felipe, a gente agradece a sua participação mais uma vez da Rádio Paranaíba, aos internautas do Paranaíba agora, tanto da Rádio Paranaíba, Máximos FM. E nós colocamos em a disposição, mais uma vez, sempre de estarmos de mão dadas com a Polícia Civil de Rio de Janeiro para a divulgação de qualquer outros fatos que vier no futuro.
3: Desde já, eu agradeço essa oportunidade de estar falando um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, nosso trabalho de investigação, nosso trabalho de resposta à sociedade garantia de direitos das vítimas, das testemunhas, dos autores, dos supostos indiciados e deixando aqui uns parabéns a o excepcional trabalho que minha equipe fez aqui a Luciana, Bruna, Cirlei, Sara, todos aqueles que estiveram envolvidos, Carol, Vera, Kátia, todos esses excelentes servidores que sem eles a gente não conseguiria estar tá trazendo essa nova forma de pensar a polícia civil, essa nova forma de pensar a investigação criminal. Hoje a gente tem é, um, uma redução drástica da quantidade de procedimentos que a gente tinha na delegacia Em média, mais de mil pessoas passam pela delegacia do último mês A gente teve nos últimos 90 dias mais de mil procedimentos analisados Diversos procedimentos enviados à justiça Então, é, queria passar essa mensagem para a população de Rio Paranaíba Que a Polícia Civil hoje atua e atua de forma maciça entrando em todas as nuances e todas as formas de delitos possíveis que possam causar algum mal à sociedade. Hoje eu tenho orgulho de dizer que não existe nenhuma ocorrência na cidade de Rio de Paranaíba que eu não tenha verificado, analisado e que não tenha passado nos meus olhos para que eu possa dar de pronto uma resposta para a sociedade. Então, mais uma vez, obrigado a todos vocês ouvintes e a... O Paranaíba Agora, ao Gilberto, à Rádio Paranaíba e a todos vocês.
2: Pois é, nós conversamos com o doutor Felipe Façanha, delegado de Polícia de Rio Paranaíba, para a Rádio Paranaíba, repórter Gilberto Martins. Após um pequeno
0: intervalo, novas notícias. Rádio... Retomamos para que você saiba
1: o que está sendo notícia hoje. Agora 10:49. E o governo federal pode discutir a alta nos combustíveis com governadores. As informações são de Gabriela Speziali
4: de se reunir com o presidente Jair Bolsonaro, o ministro de Minas e Energia, o almirante Bento Albuquerque falou da situação internacional. Disse que o Brasil está acompanhando de perto as tensões entre os Estados Unidos e o Irã. Mas que o país não pode ser refém de turbulências internacionais. E entre as medidas estudadas estão mecanismos compensatórios para amenizar a alta do petróleo, alternativas que, de acordo com o ministro, dependem de outros ministérios e também do Congresso Nacional.
5: Medidas que não dependem só do Ministério de Minas e Energia, envolvem ...outros ministérios também... ...bem como o Congresso Nacional... ...e a própria agência reguladora... ...que a Agência Nacional do Petróleo... ...então nós já temos alinhavado... ...uma série de alternativas... ...agora vamos ver como isso... ...será implementado... ...paulatinamente... ...com análise e com a responsabilidade... ...e o cuidado que tem que se ter... ...para que a gente não tenha... ...no nosso setor... De, ...particularmente... ...de combustíveis uma incerteza grande por parte do consumidor. Mas acreditamos que em pouco tempo a gente tenha isso implementado no que diz respeito ao Poder Executivo. E no que diz respeito ao Legislativo, nós vamos abrir essa discussão com o Legislativo e acredito que também teremos uma resposta rápida para que o país não fique refém de cada crise de petróleo que ocorra no mundo.
4: E na reunião com o presidente Jair Bolsonaro também foi tratado o desinvestimento em oito refinarias da Petrobras. O presidente da empresa, Roberto Castelo Branco, afirmou que as refinarias de Pernambuco, Bahia, Paraná e Rio Grande do Sul, além de Minas Gerais, devem receber as propostas finais em março e que a venda destas refinarias deve aumentar a capacidade de refino de petróleo no Brasil.
1: Isso é um processo que está em movimento. Nós recebemos, em novembro, as propostas não vinculantes pelas primeiras quatro refinarias, que são, respectivamente, a refinaria de Pernambuco, da Bahia, do Paraná e do Rio Grande do Sul. Em seguida, recebemos proposta não vinculante pela refinaria de Minas Gerais. Nós passamos para essas refinarias a fase de propostas vinculantes que estabelecemos no início do mês de março para a recepção dessas propostas. Então, portanto, ao longo do ano de 2020, nós esperamos ter completado boa parte do processo de venda destas refinarias.
4: De Brasília, Gabriela Speziale
1: Agora 10h52 e passadas as festas de fim de ano, muita gente agora foca no próximo feriado prolongado, o Carnaval. Em Rio Paranaíba, todos os anos, milhares de foliões passam pelo município para participar do Carnaval de Rua e das festas do, dos blocos. Em 2020, pelo o que tudo indica teremos somente a participação novamente aí do bloco da República Macaúba e um grande público é esperado Diversos foliões de cidades vizinhas ou até mesmo de cidades distantes... ...já começaram a procurar por casas para alugar durante o período carnavalesco. Pensando nisso, os membros aí da República Macaúba estão disponibilizando um contato... ...para que os interessados em alugar suas residências os procurem para uma melhor organização. O proprietário que deseja alugar seu imóvel poderá entrar em contato... É através dos telefones 34... 3855-8404 ou pelo 349 27 e repassar o endereço e valor para que os membros da República possam direcionar aos interessados. O Carnaval do Bloco Macaúba acontece entre os dois, os dias 2 e 25 de fevereiro, no Parque de Exposições e contará com diversas atrações.
0: polícia a serviço da comunidade
1: e um motorista foi vítima de assalto em uma estrada vicinal no município de Carmo do Paranaíba. O crime aconteceu por volta das oito horas desta segunda-feira, na região de Matinha. De acordo com o um boletim de ocorrência, a polícia militar recebeu uma solicitação que relatava sobre um roubo na entrada da fazenda Sapecado, onde o condutor de uma caminhonete F-250 por prata havia sido surpreendido por dois bandidos encapuzados no momento que desceu do veículo para abrir uma porteira. Ainda segundo o boletim, a vítima de 22 anos contou que os dois indivíduos são magros e de estaturas média, sendo que um dos autores tem pele branca, bigode e trajava blusa de moletom vermelha com capuz. O outro bandido possui pele morena escura e portava um revólver possivelmente calibre .38. Ambos usavam blusas de moletom. O motorista Lucas disse ainda que assim que parou o carro, os ladrões saíram do meio da plantação de milho a pé e gritaram com a arma apontada para ele, dizendo para passar a bolsa com o dinheiro que estava debaixo do banco. Com isso, os bandidos levaram todo o valor, o carro e os documentos do rapaz que estavam no automóvel. Lucas é entregador de queijos e requeijões da fazenda e relatou, que os milita e relatou para os militares que sempre carrega o dinheiro debaixo do assento. O jovem acrescentou que os autores estavam muito nervosos e davam vários comandos desordenados a ele. Após cometer o um crime, os ladrões ordenaram que Lucas saísse correndo em direção à fazenda e não olhasse para trás. Já o dono do automóvel e da propriedade ressaltou que não tem suspeito e que todos seus funcionários são antigos de casa. Enquanto seguiam para o local do fato, os militares localizaram a caminhonete F-250, o veículo estava com o motor ligado e havia se chocado contra um barranco. Diante dos fatos, os, a polícia militar iniciou um rastreamento na tentativa de encontrar e prender os bandidos que fugiram, levando aproximadamente 2 mil reais, documentos pessoais e o telefone celular da vítima. E no último dia 27 de dezembro, os responsáveis pela realização da caminhada... Passos que salvam em Rio Paranaíba fizeram o último depósito é, referente ao valor arrecadado com a venda dos kits para o evento realizado no último dia 27 de novembro. Foi depositado na conta do Hospital de Amor de Barretos, no interior de São Paulo, a quantia de R$ 3.180,00, totalizando assim cerca de R$ reais ao todo. Em 2019, a caminhada teve um trajeto diferente e nem mesmo a chuva atrapalhou a realização do evento em prol do diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. Os participantes saíram em caminhada até o restaurante universitário do campus da UFV, é, aqui de Rio Paranaíba, onde foram realizadas diversas atividades culturais. O relatório completo da prestação de contas referente à caminhada está na sede da Secretaria de Saúde de Rio Paranaíba, para os interessados em conferir. A comissão organizadora da caminhada agradece a todas as pessoas que contribuíram, de alguma forma, para a realização do evento. Você caminhou conosco!
0: Pelo Panorama da Notícia, o conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo. Agora
1: 10h58, Panorama da Notícia, um oferecimento de Semig e esta foi a edição de número 111 desta terça-feira, 7 de janeiro, ano 2020. Panorama da Notícia, produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM. O Panorama da Notícia é multiplataforma. Além do site, você encontra este programa disponível também no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho de sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM. Mais informações ao decorrer do dia em nossa programação ou em nosso site. Fiquem com Deus. Bom dia, Rio Paranaíba.